0: Hola compi, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Hotel Journals. Hoy hablamos de de esas expectativas que que tenemos antes de entrar en el sector y Y la increíble realidad que nos encontramos. Y para eso contamos con nuestra compañera Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal todo por allí? Pues muy bien, con Jale y yo pero bien. <risa> Laura es recepcionista y tiene un trabajo pues, en un hotel muy curioso. Nos contarías un poco sobre cómo es tu experiencia, el tipo de hotel en el que trabaja?
1: Pues trabajo en un hotel que se encuentra en Madrid, en una ciudad de Madrid, no exactamente la capital, eh, que gestionamos a la vez desde la misma recepción, eh, dos hoteles más y unos tres apartamentos más. ¿Y cuántas eh, recepcionistas los... son? Por turno somos una recepcionista
0: y en total somos seis. Ah, vale, pero ¿eres una recepcionista por turno para todos esos hoteles? Sí. Solo sea, no para Ah, para todos. Para todos, sí. <ríe> ¿Y cómo lo llevas? Pues al principio era un poco complicado porque al ser tres eh, sitios
1: tenemos tres eh, bienvenidos con los que damos las tarjetas de las habitaciones, tres lectores distintos para grabar las Javins, tres sistemas distintos, tres datáfonos. Entonces, eh, al principio era muy sencillo equivocarte, te equivocabas hasta que no le cogías el, el truco.
0: Tienes tres sistemas diferentes para cada hotel. O sea, el sistema es el mismo, pero se abre en tres pestañas. Ah, vale, vale, vale. Ya me estaba pareciendo mucha locura. ¿Ya ¿Has visto? Con opera en un lado y con el, o sea, otro programa en el otro y, y mucha locura, la verdad. Y bueno, aquí hoy vamos a hablar de pues, las expectativas que tenemos antes de trabajar en un hotel versus mm -hmm. lo que es la realidad, vale. que no suele parecerse mucho. Pues ¿Cuál este, es mi... este es mi tema favorito. Porque yo pensaba que vivíamos en
1: el futuro, que teníamos eh, literalmente robots trabajando y no personas. <risa> Porque yo antes de empezar eh, pensaba cosas, eh, sin, antes de empezar y antes de estudiarlo, antes de estudiar turismo. Eh, pensaba cosas eh, que se hacían automáticamente o que a lo mejor estaban eh, muy avanzadas o que incluso la tecnología llegaba muy allá. Un ejemplo es que yo pensaba que el cliente cuando salía de la habitación el último día y cerraba la puerta de un golpe el checkout se hacía automático la puerta se cerraba y uy, magia checkout eh, hecho y efectivamente no tienen que pasar por recepción darte la tarjetita eh, etcétera pero yo pensaba pues que vivíamos en otra época eh, al final pienso que muchas cosas se hacen manuales y que se pueden hacer eh, más tecnológicas si a algunos hoteles eh, aportamos un poquillo y avanzamos un poco en ese tema lo único que mmm, es un poco complicado eh, introducirlo
0: eh, en las empresas. Todavía no están tan avanzadas como yo me pensaba. Totalmente. La verdad que sería maravilloso que ya solo cerrando nos llegara la notificación, le llegara pisos y no tuviéramos que hacer nada más. Yo creo que habrán hoteles, eh, no en España seguramente, que tengan este sistema y que esté todo como más robotizado, pero de aquí a que llegue a España creo que va a tardar muchísimos, muchísimos años pues habrá que esperar. Y aparte de, que de estas expectativas en cuanto a la tecnología del hotel, ¿qué otras expectativas tenías cuando empezaste a trabajar? Quizás a lo mejor es de cara al trato con clientes y cosas así. Eh, más de cara a,
1: a cómo se organizan las tareas en la recepción, que no pensaba que todo estuviese tan segmentado, es decir, que no pensaba que tuviese tantas tareas, mi compañera también, y que al final... Yo pensaba que las tareas eran más sencillas. Creo que es un poco lo que piensa también a veces el cliente, que simplemente hacemos un check-in, cogemos el teléfono y contestamos
0: emails. Y para nada es eso. son es muchísimas más cosas detrás. Sí, total. Hay mucha gente que se piensa que los recepcionistas solo hacen check-in, check-out, saludan en la puerta y, y ya está. Ya las ocho horas de trabajo cumplidas. Claro. Y en realidad no es así. Y, por ejemplo, ¿qué aspectos crees que serían los más complicados ahora mismo que estás trabajando? que serían los más complicados. Yo al principio pensaba, eh, lo que
1: más complicado a mí me parecía y lo que más miedo, por así decirlo, yo le tenía, es quedarme sola en la recepción. Siempre, siempre me ha pasado de preguntarme a mí misma, decir, Jolines, si, si me pasa algo que no sé solucionar, una urgencia o cualquier pregunta, que, mm, sobre todo cuando eres nueva... Siempre he pensado que me iba a costar un montón eh, estar sola y, y resolver por mí misma cosas a las que no puedes consultar a nadie.
0: Sí, eso es verdad. Yo la verdad que tengo pues, un pánico muy fuerte y, y es que a mí me da mucho miedo que se muera alguien en el hotel mientras yo estoy en turno. Eso ha pasado, sí, sí, eso ha pasado. Eso es muy común y gracias a Dios nunca me ha pasado todavía, espero que no me pase nunca, pero es que es tan común que es un miedo tan grande que digas que no sabría cómo reaccionar en ese momento. A mí no me ha pasado, pero sí he escuchado historias
1: eh, cercanas y, y no son agradables.
0: No, para nada. Yo cuando empecé a trabajar, a lo que los primeros días yo creo que lo que más pánico tenía era la hora de hablar con el cliente, porque me sentía como súper insegura de decir las cosas mal, de decir el check-in mal, sí. de que por mi error eh, viniera enfadado. Es más, me pasó uno de mis primeros días. No me conocía al hotel y di la dirección mal para llegar a la habitación. Y volvió la clienta a Padoa y me dijo, eres una inútil. Bueno, yo soy yo, señora, es mi primer día, por favor. Sí, la gente a veces no tiene mucha mano. Sí, la verdad. Y ahora que llevas pues, un tiempo trabajando, ¿cuál crees que, que son las cosas más complicadas que te pueden pasar?
1: Eh, lo más complicado que puede pasar, por lo menos en mi hotel, que salten las alarmas eh, de incendios. Siempre cuando salta una alarma de incendios, de del hotel, me, como suena tanto, yo me agobio un montón. Y como que nunca sé del todo desactivarlo. Aunque estén ahí las instrucciones, que parece que están claras, pero luego no están claras, no lo sé. Y además, como yo tengo eh, dos hoteles más, cada uno suena en el suyo. Es verdad que no están muy lejos uno del otro. Pero mmm, si tú estás eh, en la recepción, no escuchas que en el otro hotel está sonando la alarma. Entonces, siempre te avisa algún cliente. Siempre te llama algún cliente y te dice, ¿está sonando la alarma? Eh, podéis venir a pagarla y claro, tú no te enteras llegas allí con toda la gente fuera en la calle <ríe> eso sonando toda la noche, incluso ha pasado de noche y cuando, cuando vas a arreglarlo eh, estás nerviosa porque no sabes cómo arreglarlo o no te acuerdas porque tampoco suele pasar mucho al final tienes que ir de un hotel de una punta a otro y tú no te has enterado y los clientes pues
0: al final están enfadados porque claro, tú que ibas a saber estando dentro de la recepción no te enteras Claro, es que me imagino si ya en, en un hotel normal, que solo está la recepción de ese propio hotel, mm -hmm. ya es un jaleo, y además yo creo realmente que estos cursos que nos dan para aprender a controlar las alarmas y este tipo de cosas, yo creo que no están muy bien impartidos, sinceramente. Sí. Porque al final, siempre acabamos en la plantilla como que hay una persona que sabe cómo funciona el tema de desactivar la alarma, y cinco que no. Eso es, pues yo soy de esa cinco... Yo también, yo también. <ríe> y aparte de, de todo esto que has ido aprendiendo con el tiempo, ¿cuál crees que dirías tú que es la habilidad que has desarrollado? que Pues la habilidad que tú digas, ahora siento que, que lo hago súper bien. Pues igual no tiene nada que ver, pero esto me ocurrió el
1: otro día y lo he pensado. Eh, he desarrollado una capacidad de poner límites con los clientes que al principio cuando empecé no tenía. No es mala leche, <risa> pero sí que al final, al, al principio los clientes, eh, yo cuando empecé me sentía como muy pequeña y eran capaces de decirme cualquier cosa. Entonces, ahora como que no me dejo, por así decirlo. Eh, no sé, al, al final pienso que me paso ocho horas, que en ocho horas, mientras hago un check-in, te cojo el teléfono y a la vez estoy contestando un email, entonces me siento un poco eh, poderosa, en el sentido de que, jolines, puedo tener fallos, es humano, es normal, y cada vez que algún cliente tienes algún fallo con ellos y no te tratan bien, yo antes como que me callaba y venga, que diga lo que el cliente quiera y ya está. Pero ahora ya mmm, no me cuesta callarme y lo siento, mmm, es algo que mmm, obviamente no le voy a insultar al cliente ni le voy a tratar mal, pero le voy a decir, mira, al final yo soy humana, cometo errores, es normal tiene solución el error, creo que no es para tanto eh, cómo te lo estás tomando, déjame
0: que te lo solucione y ya está, y, y, y todo es en paz. Totalmente, yo creo que todos cuando empezamos al principio, siempre tenemos como miedo a decir que no al cliente, uh -huh. por esa idea de el cliente siempre tiene la razón, siempre tenemos que hacer todo lo que el cliente diga, y al final tienes que aprender a poner límites, porque al menos hoy en día la gente se aprovecha muchísimo sí. y busca la... Busca la mínima excusa para que ya le estés devolviendo dinero, para que tú seas el mal trabajador, para ponerte queja y por tonterías muy grandes que hace unos años no se hacía, Pero ahora se está llevando mucho el tema de me quejo de que hay una esquina rota y me devuelven todo el dinero que me han gastado las vacaciones. Y al final somos nosotros los que estamos pagando con eso. Yo también soy pro de poner eh, muchos límites con los clientes porque si no es que es imposible. Eso es. Hay muchas veces que hay que... Ellos también
1: tienen que entender que, que nosotros allí estamos muchas horas haciendo muchas cosas. Montamos un bufet, ayudamos de cafetería, a, hacemos, ya no hacemos cosas de perfección. Ayudamos a pisos si tienen que hacer alguna cama y van apuradas, estar con ellas. Al final parece que no, pero eh, son muchas tareas y es que es normal que momentos, en días que hay mucho trabajo te falle algo, porque al final a, a todo el mundo en el trabajo, eh, eh, trabaje de lo que trabaje y tienen fallos igualmente, pero al final yo creo que como esto es un trabajo que funciona las 24 horas, por así decirlo, el cliente como que solicita una solución en el momento. No puede esperarse 10 minutos, ni 15, ni una hora, porque si no
0: ya eh, el enfado va a más. Sí, sí, total. Además, en este trabajo que son, pueden llegar a ser muchas habitaciones que cambian diariamente, sí. con muchos clientes diferentes, y claro, todos quieren eh, las cosas de ya para ya. Eso es. Entonces es muy fácil equivocarte desde que se te vaya un simple número en una habitación, ya puede ser un error horrible para ese cliente y una catástrofe dentro de su hotel, y es un error muy sencillo.
1: Y encima te dice que ya no vuelve y luego vuelve en la semana
0: siguiente. O sea, es... Sí, sí, está bien. Y a raíz de esto, ¿tú te esperabas que la interacción con los clientes pues, fuera de este tipo o te la imaginabas de, de otra forma?
1: Pues es que he vivido muchas cosas, desde clientes que han sido majísimos y un amor y me han traído tartas al hotel, hasta clientes que han sido súper desagradables. Entonces, eh, hay un poco de todo, eh, se agradece de ambas partes. Yo creo, al final, con la primera parte, te sientes muy valorada en tu trabajo. Y con la segunda, eh, también un poco es eso, aprendes a poner límites. Y al final esos límites te lo llevas también a tu vida personal. O sea, al final yo creo que con esa excusa yo me he vuelto una persona más fuerte en ese sentido, con, tanto con mi familia, con mis amigos, eh, con mi pareja, etc.
0: Claro, al final todas esas experiencias nos las llevamos a nuestra vida y a nuestro día a día.
1: Claro, entonces... Por ejemplo, mi hotel es uno de los más bueno, creo que es el más antiguo de mi ciudad, si no me equivoco, y hay mucha gente que ha venido a, a decirme, ay, yo estuve aquí en el 1970 y día a luz y comprasteis mi primera, la primera cuna del hotel, y te cuentan experiencias que al final yo eh, trabajo en la ciudad en la que he nacido, y, y eso me enorgullece mucho de mi ciudad y me, y me encanta. Entonces cuando vienen clientes y te cuentan esas historias o son muy agradecidos y de verdad que te dan las gracias y te hacen ya no regalos eh, físicos, sino ya regalos eh, verbales eh, por la forma en la que te hablan o dejan notas para recepción o lo que sea. Entonces eso a mí me, a veces me hace sentir como jolines parece que por una vez hago bien
0: mi trabajo y a los clientes les gusta. Sí, totalmente, que aquí pues usamos la cuenta como para hablar siempre de las cosas malas, pero porque al final son las que más gracia hacen, sí. pero es verdad que hay que agradecer muchísimo a ese tipo de clientes, porque yo también he tenido clientes que al final te hacen sentir como parte de su familia, y eh, coge mi número que vamos a venir durante los próximos 10 años, y quiero seguir en contacto contigo aunque tú no estés trabajando aquí, y ese tipo de cosas, y la verdad que es súper agradable. Sí. ¿Y te ha pasado algo que tú digas, es que no me puedo creer que, esté, que me esté pasando esto con este cliente?
1: Eso me ha pasado muchas veces y tengo, yo creo, que la experiencia más indicada eh, para tratar este tema, porque en porque junio, julio creo que fue, eh, yo un día estaba de noche, es verdad que no me tocó la historia directamente a mí, pero eh, sí que la historia la viví yo al principio, pero luego fue pasando a manos de mis compañeros. <risa> yo estaba trabajando por la noche y vino una clienta, pues a la típica clienta que a las once y media, doce, está buscando una habitación. Y a, le di una habitación, subí a la habitación, yo la clienta la vi súper normal, súper tranquila. Y al día siguiente eh, le dijo a mi compañera que quería poner una hoja de Porque decía ella que teníamos eh, máquinas de ondas electromagnéticas en el hotel. Y que, y que eh, ella era enfermera, trabajaba en un hospital y que había ciertas eh, empresas o, 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 o bandas organizadas, no sé cómo se refería ella al tema, que se dedicaban a engañar a los clientes con máquinas de ondas electromagnéticas para procurar enfermedades y que nosotros teníamos alojado a ese tipo de gente en el hotel y que incluso ya además eh, había aceptado el sorborno de ellos al entrar en, el, en la recepción para... Eh, hacer el check-in. Obviamente, eh, ni yo recibía a nadie con ninguna onda electromagnética ni absolutamente nada, pero ella quería poner su hoja de reclamaciones porque ella decía que estaba en su derecho. Eh, entonces, mmm, nadie entendió la hoja de reclamaciones. Además, lo leías y, y la verdad es que te daba la risa porque mmm, era un poco increíble que te estuviese pasando eso. Obviamente, eh, a mi director también se quedó flipando cuando vio la hoja de reclamaciones. Y al final son cosas que, que te pasan y, es, y estás pensando, ¿de verdad me está pasando esto a mí? O sea, ¿de verdad existe gente así en el mundo? Y
0: tengo yo te que vivirlo. ¿Por qué me ha tocado esto? Entonces, una experiencia rarísima. Y nos toca a todos los recepcionistas vivir una experiencia de esa, seguro. Yo también me toca de cerca a una persona que estaba trabajando en un hotel, pues era el típico hotel histórico muy antiguo. Y, y es verdad que también tuvo una clienta que le hizo ir habitación por habitación porque la señora sentía cosas, entonces tenía que ir a una habitación donde ella no sintiera pues que había fantasmas o espíritus, sí, sí. entonces tuvo que enseñarle como seis habitaciones hasta que ella se quedó tranquila, porque decía que las otras cinco, pues ella sentía que ahí habían espíritus o fantasmas o lo que ella, lo que ella claro. fuera que sintiera. <risa> Yo al final
1: este, esto ocurrió como por julio y para nosotros allí es... Temporada baja porque en Madrid hace mucho calor y no viene gente, no sé en otros hoteles de la capital, el de Madrid, pero a nosotros es muy raro que, que a finales de julio venga eh, clientes al hotel. Y claro, eh, le tuvimos que decir que eh, era imposible porque es que no tenía, no tenía huéspedes ni en la habitación de al lado, ni en la de arriba, ni en la del otro lado, ni en la de abajo, ni en la de frente, entonces eh, que básicamente el hotel... Casi que estaba vacío y habían cuatro o cinco habitaciones eh, ocupadas. Entonces ella no se lo creía eh, y quería poner la hoja de reclamaciones sí o sí. No sé si luego esa eh, clienta, la hoja de reclamaciones, la interpuso de verdad o, o se la quedó como recuerdo. No, desconozco la situación, pero bueno... Toda una mañana estuvimos con ella eh, intentando que lo comprendiese. Ustedes deberían haber
0: embarcado esa hoja de reclamación todo el Guacopio, la verdad. Un poquito. Porque eso es una historia que no se las va a olvidar nunca. No, no, no. Y también quería preguntarte en cuanto a las expectativas y todo esto. ¿Para ti el ambiente laboral que has encontrado cumple con las expectativas que tú tenías cuando esperabas? Porque es verdad que estás trabajando sola en la recepción. Entonces, pues, ¿tienes compañeros? pero realmente no pasas tiempo con esos compañeros.
1: He tenido experiencias y experiencias. Al final, eh, yo creo que va un poco dependiendo de la persona, ya no de, de los compañeros en sí. Eh, yo he tenido compañeros que les he solicitado ayuda y no me han dado ningún tipo de ayuda. He tenido compañeros que de verdad han estado ahí y que incluso si he necesitado ayuda, ayuda se han quedado unos minutos más eh, en el turno. Cuando nos estábamos cambiando el turno, para ayudarme, para que no se me viniese todo encima, e incluso he tenido compañeros de los que me he hecho amiga, de los que ya no trabajo con ellos porque he cambiado de empresa, y, y, y ya son amigos para mí, eh, fieles para toda la vida, y me han ayudado eh, tanto en mi vida laboral como en mi vida personal. Eh, verdad, eso es súper bonito. Yo creo que dependiendo muchísimo de la empresa y de cómo la empresa valora eh, el ambiente laboral en la, en la recepción y en todos los departamentos, ¿Y, ¿Y qué hace la empresa para que nos lleve un...? O sea, creo que ya no va solo eh, en tus compañeros, sino que también la empresa se tiene que forzar para hacer cosas que eh, fuercen ese ambiente
0: laboral y, lo... y sume, básicamente, que no reste y que no lo dificulte. Sí, totalmente, porque hay muchas personas que están ya pues muy quemadas, sobre todo por el trato de la empresa, y al final eso lo transmite a los compañeros, porque realmente no quiere estar ahí trabajando no quiere estar contigo, y aunque no sea personal contigo, al final te, te hace pasar un mal rato por eso. Y es verdad que las empresas deberían pues, interesarse un poco más por el trato que tienen pues, entre sí los compañeros, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, porque eh, si lo incentivan, al final eh, mejoran el trabajo y ayuda a que todo salga bien. Si hay mal ambiente en, en el equipo de trabajo, créeme, que no van a salir las cosas, ni van a salir bien, ni, ni se van a poner buenas caras, y al final eh, lo único que consigues es que mmm, nadie esté a gusto, y nadie vaya a trabajar con buena cara, ni nadie se apoye, y que todo el mundo vaya por libre, y al final esto no sea un equipo de trabajo, y sea un equipo, o sea, un
0: trabajo individual. Totalmente, incluso se nota con los clientes, porque si hay un equipo que no quiere estar trabajando juntos, y hay un mínimo error, ya hay muchas personas que aprovechan ese pequeño error para decir, ah, pues, como la acabó con el cliente, yo no le voy a ayudar. Y entonces el yo no le voy a ayudar ya significa que el problema para el cliente se hace mucho más grande. Y al final viene desde un problema interno del equipo, ¿sabes? Sí. Cuanto más unido y mejor trabaja el equipo, pues, va a ir siempre muchísimo mejor de cara a, pues, a nosotros como profesionales en nuestra vida y a los clientes en, en su satisfacción. Es que es mucho más cómodo. Sí. Y también otro tema que es así como muy importante para nosotros. ¿Tú te esperabas que el equilibrio entre la vida laboral y la personal fuera de este tipo? Eh, no. no. Que, me, que me devuelvas... Que me devuelvas mi vida personal, por favor. Totalmente. No hay ningún tipo de equilibrio entre la vida laboral y personal, sinceramente. Para mí eso es lo más duro de trabajar en hoteles. Para mí también. Yo creo que eh, es verdad que depende también cómo se organiza la
1: empresa, pero... Eh, yo he estado en un sitio, y yo creo que nos ha pasado un poco a todos, en los que has salido a las 11 y al día siguiente has entrado a las 7. Entre que llegas a casa son las 12, entre que tenas la una, te duermes, te despiertas a las seis, si vives cerca del trabajo. Si vives más lejos, te despiertas antes. Eh, y es que has dormido cuatro horas y media. Y eso ocurre, y ocurre en muchos sitios. Hay veces que ocurre pues al final, porque nosotros queremos, porque cambiamos un turno a un compañero, nos viene bien, etc. Pero eh, también ocurre estar 10. 11 días seguidos eh, trabajando sin descanso y estar una tarde, una mañana, una noche y al final es que te vuelves loco o en ningún momento te paras a, a descansar. Y el, el equilibrio entre vida personal yo creo que hay veces que no existe y esa es la conclusión a la que yo he llegado que decía antes, que al final el cliente, eh, al ser un empleo, que es 24 horas, estamos disponibles para los clientes, atención, 24 horas, eh, si creen que realmente eh, tú trabajas allí las 24 horas, tú vives allí, tú comes allí, básicamente eh, a mí me ha pasado muchas veces de hablar con un cliente a las 7 de la mañana, porque le he cogido el teléfono a las 7 y media, 8, y que a las 10 de la noche pregunte también por mí y a mis compañeras, y, y claro, le dices al cliente, perdona, es que han pasado como unas 13 horas desde que usted ha hablado con mi compañera hasta ahora, obviamente mi compañera aquí no se encuentra y te dice, ya, pero yo es que he hablado con ella esta mañana ya, pero es que su... mi compañera tiene vida, familia, se va a su casa duerme, come y no vive aquí, eh, es que es imposible, entonces y quieren simplemente hablar contigo porque ya han hablado con... ya han hablado contigo por la mañana y... y quieren hablar contigo sí o sí entonces ya tus compañeras te dejan una nota de, esta persona está preguntando por, por, por ti porque ha hablado contigo por la mañana y pues ya quiere seguir eh, en gestionando la reserva contigo o la incidencia o lo que sea entonces, eh, Jolín al final eh, es como que no descansas no puedes hablarlo con otra compañera una compañera que te lo puede resolver y, mejor y al final el cliente se cree que, que estás para él eh, mañana, tarde y noche porque es lo que
0: sucede sí, se piensa que estamos internos en el hotel y que de ahí no salimos y no tenemos vida y es verdad que el, lo que comentabas antes de que la empresa pues, influye muchísimo y ya no tanto la empresa, yo diría más que el jefe o jefa que tú tengas, porque claro, yo claro. muchas veces me ha pasado eso de salir a las 11 y entrar a las 7, que es algo que por cierto es súper ilegal, pero bueno, lo sí. hemos asumido, no sería sé, ilegal. Lo sabemos, pero yo creo que lo hemos normalizado. Lo hemos normalizado a tal punto que, que es que no debería ser así, la verdad. Y también yo he trabajado en recepciones donde no teníamos el horario, bueno, era domingo por la tarde sí. y nosotras tener que pedir que nos dé... El horario porque no sabíamos quién entraba el lunes. Claro. No sabíamos qué horario teníamos al día siguiente. Aquí le tocamos igual. Claro, es que todas esas cosas acaban influyendo. Tú no puedes tener una rutina, no puedes planear nada de una semana para otra, que es que no puedes ni coger una cita médica porque es que no sabes qué turno vas a tener. Y claro. al final es que yo... A ver, yo sé que es muy complicado porque los hoteles, pues las ocupación... Varía mucho de un día para otro. Claro, influye muchísimo, pero la verdad que... Sería lo mejor poder tener horarios mensuales y con posibilidad de cambio dependiendo de la ocupación, pero que tú más o menos tengas una idea de lo que vas a hacer con tu vida. Porque claro, si me das los turnos de una semana para otra, es muy complicado tener una rutina, muy complicado hacer planes, muy complicado ver a tu familia, ir con tus amigos, cualquier cosa. Se te hace un mundo porque es que no sabes que tú no vas a tener el próximo lunes.
1: Es que eh, efectivamente, porque... Eh lo que tú dices, no puedes coger una seta médica ni puedes hacer planes eh, yo creo que al final, sobre todo eh, los que estamos eh, metiéndonos en el sector que somos gente joven quieres hacer planes eh, quieres eh, incluso pedir días libres porque, Jolines no estás pidiendo una semana entera libre pero tres días libres porque te quieres ir de puente o porque quieres hacer algún tipo de plan o porque da igual, quieres estar dos días descansando a la y sin hacer nada porque estás cansada y dices, bueno, un día eh, veo a mi familia o veo a mis amigos. Entonces, hay veces que eh, eso ni te lo conceden, ni te valora. Y otras veces que, bueno, sí, se valora con un poco regañadientes. Eh, yo he de decir que eh, estoy a gusto y es verdad que donde yo estoy los eh, horarios se hacen mensuales. Incluso eh, quien los hace eh, responde bastante bien a todas nuestras eh, peticiones. Incluso, o sea, así hay un poquito de Tetris para que todos estemos a gusto y todos tengamos lo, las peticiones de horarios que hemos pedido. Eh, pero yo, ¿verdad? Y yo entiendo que es muy complicado hacer los horarios porque eh, de una semana eh, no hay nada y de repente al día siguiente ya hay cinco
0: grupos en una semana cogidos. Entonces, es, es complicado.
1: hacerlo. Yo lo
0: entiendo. Claro. Claro, es súper complicado. Por eso que... Pues al menos de dos semanas, no lo sé, pero que nos den como un chance de, de poder hacer algún plan, ¿sabes? Porque es verdad lo que tú dices, sobre todo en el tema festivos, puentes, todo esto, al final nosotros es que no tenemos ni un puente al año. Claro. Y es muy raro que te den ese sábado, domingo, lunes, martes, a lo mejor te toca que una vez, dos veces al año, es muy raro.
1: Somos de esos pocos sectores que trabajamos festivos, puentes, el 31, el 1, el 25, el 24. Claro, eh, es complicado. Y al final, eh, yo creo que estamos un poco las 24 horas disponibles porque yo sí soy la, de la que muchas veces coge el teléfono a mi compañera si me llama a las 7 de la tarde o me llama a las 7 de la noche, porque al final el estar solo te hace un poco eso que sobre todo cuando hay alguien nuevo o cuando tú mismo eres nuevo y tienes dudas y sobre todo necesitas una justa urgente, por ejemplo, que te una alarma y que no tengas ni idea de cómo apagarla y que no haya nadie para ayudarte, al final yo soy la primera que siempre le doy un toque a alguna compañera o escribo por el grupo y al final eso a veces te hace estar pendiente. Yo he estado a lo mejor en mi casa viendo una película en mi familia y he estado cogiendo el móvil para contestar que no debería. Pero hay veces que yo también he estado en esa piel de estar sola y, y necesitar una ayuda y
0: estar mirando el móvil diciendo, por favor, contéstame, por favor, contéstame y por favor, contéstame. Es verdad que es un trabajo que los clientes creen que es muy sencillo, pero es verdad que siempre nos lo llevamos a casa. Y estamos con el móvil 24-7 porque siempre puede surgir algo con algún cliente del turno en el que nosotros estuvimos trabajando y siempre es verdad que te escriben, te llaman, te preguntan qué fue lo que pasó con esto, no entiendo qué qué pasó en este reporte que hicimos o lo que sea, uh -huh. y al final siempre tienes que estar disponible. Sí. Y aún así los clientes creen que lo único que hacemos es check-in, check-out. Sí, hay muchos trabajos, que es verdad que sales
1: de tu jornada laboral y, y completamente te olvidas, ya no, no andas pendiente de nada, e incluso ya al día siguiente pues es un día nuevo y, y va, ya vas cambiando de, de tarea. Pero yo creo que aquí no pasa, porque yo me he pasado al final muchas más veces más tiempo hablando con con personas que estaban gestionando grupos, con clientes eh, de agencias de viajes, etcétera, que con mi familia, o sea, yo al final me sé los nombres de los clientes, lo tenéis en qué empresa trabajan, los apellidos, la dirección en la que viven, porque al final muchas veces te pasas a lo mejor semanas gestionando algún grupo, algún tipo de reserva y, y te pasas más tiempo hablando con ellos que con
0: tus amigos. Sí, sí, totalmente y ya así, por último para ir terminando qué consejo le darías a alguien que está a punto de comenzar como recepcionista en un hotel que tome nota de todo de todo que se compre una agenda yo conozco unas agendas que son
1: maravillosas que las hace una chica eh, que se llama Naira y las hace en eh, una cuenta que se llama Hotel Journals que creo que es parecida a esta <risa> me no. suena me suenan de algo buena, verdad <risa> no pero es verdad que tome nota yo siempre cuando llego a, a un hotel nuevo eh, soy la típica que apunta todo ¿dónde están las llaves? ¿en qué cajón? ¿en qué...? yo apunto todo soy muy pesada incluso sigo apuntando a día de hoy Ya es verdad que no apunto cómo se hacen las cosas porque ya sé cómo se hacen las cosas pero sí que lo primero que hago al llegar es cogerme la agenda o cogerme un papel y empezar tengo que hacer esto, tengo que llamar a tal cliente tengo que subir estas facturas tengo que eh, avisar a la cafetería de que tienen que hacer esto y al final yo voy apuntando todo, todo, todo. Y al final del día, según voy haciendo, voy haciendo tips Básicamente porque mmm, se te van olvidando las cosas. También es bueno que tus compañeros sepan si lo has hecho o no. Para que ellos obviamente no lo repitan. Y que el trabajo no se vaya apuntando. Entonces yo creo que lo más ideal es que apunten todo. Que, que al principio no estés nervioso Que vayan poco a poco. Que vas a tener fallos y que es normal. Eh, y que vas a aprender un montón de los fallos, que yo al final de donde más eh, he aprendido ha sido de, de las hostias que me he dado y de los de lo, de, de fallos, de fallos que he hecho mal y que luego me he pasado un día entero diciendo, madre mía,
0: me van a echar por haber hecho esto, pero al final eh, no lo he vuelto a cometer nunca, jamás, T todo lo he hecho ya, perfecto. Exacto, súper importante lo que dice, siempre vamos con miedo a equivocarnos y al final donde más aprendemos es cuando nos equivocamos y cuando hacemos una cagada tan grande que ya no la volvemos a repetir porque nos sentimos fatal por lo que hicimos
1: sí, sí. así que es mi, mi gran consejo y lo que yo más uso, el tomar nota de todo incluso tomo fotos de las cosas a lo mejor si no me ha dado tiempo a tomar algo eh, de apuntes eh, tomo fotos y así tengo el móvil lleno de fotos de cosas del hotel de, de cómo se desmonta a lo mejor eh, y yo qué sé, la caja fuerte para poner las pilas que a veces por no llamar al de mantenimiento y quitarme el trabajo, también son cosas que hacemos nosotros. Parece que no, pero cambiamos bombillas y todo. ¿ves? Entonces, tengo hasta vídeos y fotos de, de cómo se hacen cosas eh, en el móvil, eh, simplemente por, por si hay alguna incidencia y, y poder solucionarlo solo. Entonces, yo creo que es lo más útil y, y no estar nervioso y, y si no te encuentras a gusto desde un primer momento. Eh, al final puede tomar distintos caminos. Eh, que luego al principio no estés a gusto y que luego los compañeros sean maravillosos y de verdad te ayuden. O que no estés a gusto, al principio tú vayas notando cosas. Y yo creo que tampoco hay que tener miedo a cambiar de, de empresa. Yo creo que no te vas a quedar en un sitio en el que estás a gusto, no te sientes valorado. O que no te gusta el ritmo de trabajo, las tareas que se hacen. Yo creo que no pasa nada por cambiarlo Oye, este no es mi sitio, no he encajado bien, no me gusta... Eh, la manera que tienen de, de trabajar y no pasa nada por parte de otro. Yo creo que además trabajamos en un sector en el que hay muchísima oferta, muchísima. Yo siempre que me he metido a buscar algo, siempre he encontrado algo. Eh, yo creo que todos al final nos estamos moviendo. Es muy complicado, a no ser la gente que lleva mucho, mucho más tiempo en el sector, pero es muy complicado eh, no encontrar nada. Y yo creo que todos nos vamos moviendo, todos vamos de un hotel a otro, a otro, a otro. Siempre hay alguien que se va cambiando o que incluso va cambiando de, de sector y en vez de, a lo mejor en, en vez de estar en el sector del alojamiento se va a la esencia de viajes o a las turísticas. Entonces yo creo que hay mucho movimiento y mucha oferta
0: laboral y no hay que tener nada de miedo a ir cambiando y probando. Totalmente, yo siempre recomiendo, hay muchas personas que me suelen escribir por Hotel Journals diciéndome pues, que está muy mal en su trabajo, que no saben qué hacer. Mi recomendación siempre es déjalo. No tienes por qué aguantar un ambiente tóxico, ni un jefe tóxico, ni compañeros tóxicos que te hagan sentir mal todo el rato, solo por un trabajo. Al sí. final tú tienes que buscar, o sea, el dinero, pues, es una parte muy importante y fundamental de nuestra vida, pero no lo es todo. Si tú estás ganando un sueldo, pero te estás dejando la vida en eso y no quieres ni levantarte por las mañanas para ir a trabajar, déjalo. Porque hay un montón de oportunidades, diferentes hoteles, diferentes sectores, diferentes cosas que puedes crear y que puedes unirte incluso a cosas que tú no creías que se podían dedicar estudiando turismo, hotelería y al final se te, se te abren muchas puertas, no tienes por qué quedarte en un sitio donde tú te sientas mal así que mi consejo también es que primero que apunten todo porque yo también soy de apuntar todos y segundo que si no te sientes cómodo que busques otra cosa porque la verdad que es que no puedes desperdiciar tu vida en un sitio donde vas a estar amargado y pasándolo mal sí tenemos recomendación del día, chicos, anotad. Pues muchísimas gracias, Laura. Me encantó hablar contigo. Nada. se Se a Madrid para verte. Ay, qué bien. <risa> Hay un viaje pendiente y así me, me paso y veo tus tres hoteles. Genial. Y te deseo lo mejor. Y que, que todo te vaya súper, súper bien. Y que estés trabajando también como lo estás haciendo ahora con ese pedazo esos pedazos tres hoteles que te encargas tú solita. Muchas <risa> bueno, gracias. Chao, besos y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por estar ahí cada semana y te veo en el siguiente episodio. Chao.